0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. y que, ¿qué tal estamos? <risa> hoy, hoy me encuentro un poco cansado. ¿eh? He tenido un fin de semana cañero. Ajetreado. No he parado. Sí, sí, ca cañero, cañero. No he parado y estoy hoy cansado. ¿eh? O sea que si me falta energía es que estoy cansado.
1: Hay que meter un red bull ahí. <risa> lo que tiene el verano, no estamos acostumbrados aquí. Salen cuatro rayos y empezamos a salir y, y lo sí. vamos todo todo el día en la calle. Eso no ser, es no lo que tiene estar
0: todo el día en la calle. <risa> <risa> bueno, Iker, ¿a qué quieres dedicar hoy este programa?
1: Pues hoy me gustaría dedicar el programa a todos los donantes de sangre. En junio, el día 14, es el Día Mundial del Donante de Sangre. Y la verdad es que me gustaría dedicar este programa a todas aquellas personas que desinteresadamente van a donar su granito de arena, ponen allí su sangre, se comen el bocata y se toman el zumito... Y se van para casa desinteresadamente. Y me gustaría dedicarles a todos ellos, porque gracias a ellos hay otros muchos que tienen vida.
0: Así es. Así es. Muchas gracias, queridos donantes.
1: <risa> ¿Qué más, Aitor? ¿Qué nos cuentas?
0: El reto de la semana pasada.
1: El reto de la semana pasada. ¿Cómo lo llevas? Networking y hacer un listado de contactos. ¿Has hecho tu trabajo, Aitor?
0: Yo... He empezado a hacerlo. Acabarlo, no, porque el hacer el listado es extenso, eh. Pero ya lo empezaba a hacer. Bien. Hostia. Lo he empezado a hacer. Y lo más difícil ahora va a ser mantener ese listado vivo, eh. Actualizado. Y dar, por eso. Y actualizado, <risas> ir nutriéndolo, Pero es mi objetivo trabajar el networking de aquí en adelante, eh. Muy importante a nivel personal, profesional y de todo. o sea...
1: Es un tío que actúa, acción, tendenciero landa, muy bien, así me gusta.
0: <risa> así somos los tendencieros, Eso oye. Es. Y además, para mejorar la marca personal, Iker, ya sabes que tenemos el ebook Construye tu marca en LinkedIn, ¿eh? Sí, señor, o sea, sí, señor. Entre otras cosas, hay que trabajar el networking y leerse el libro de Construye tu marca y ponerlo en práctica.
1: Siguen bajando las unidades. Y para cuando publiquemos este podcast, no sabemos si quedará alguna. Con lo cual, si acabas de escucharlo, dale al pause, bájate el ebook y luego le vuelves a dar. Porque si no, igual te
0: lo pierdes. Y como siempre, Iker, antes de empezar, recordaros a todos que nos podéis encontrar en tendencierosindustriales.com. Tenemos un pequeño canalito en Instagram. En YouTube nos podéis seguir en directo, nos podéis ver las caras, a Iker y a mí. ¿eh? Además, nos podéis escuchar en las diferentes plataformas de podcasting, en, en iBox, en Spotify, en Apple Podcasts, en, en todas las, Yo creo que en todas las plataformas de podcasting. <ríe> También en LinkedIn estamos ahí bastante activos, publicando cosas. ¿eh? Como profesionales que somos, pues oye, trabajamos bastante en LinkedIn nosotros.
1: No vendemos la moto.
0: Eso es. Y si queréis ayudar a más personas... Eh, nosotros ayudamos haciendo este podcast. Vosotros ayudar, dándole al like, compartiendo. Ahí
1: está, compartir esa más. Comparte, comparte. Todo el mundo quiere tener acceso a esta información. Mándasela a esa persona que tú conoces que le va a servir.
0: Suscribiros eh, y ya sabéis, recomendar a ese amigo que tenéis que le puede interesar, que seguramente le interese. Darle a recomendar, enviárselo por WhatsApp. Eh. Bueno, y sin más. Arrancamos, ¡Arrancamos, motores! Bueno, hoy Iker vamos a hablar de los canales de, la, de ventas y el camino hacia la omnicanalidad. ¡Ostras, ostras, ostras! Esto no es poco lo que vamos a hablar no hoy, No es ¿eh? poco,
1: no es poco. Para vamos a empezar por el principio, editor. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué son los canales de venta?
0: Está claro. Para llegar a la omnicanalidad primero hay que saber qué son los canales de venta. Está claro. Entonces, se pueden definir como las vías donde se presentan los productos a los consumidores. Y entonces, esto lo que permite al usuario es relacionarse con el negocio, con el producto y con el servicio que ofreces. vale Los productos para la venta hacen un gran recorrido desde que se fabrica en la compañía de origen hasta que el producto llega al cliente final. vale Entonces, las compañías, por medio de los canales de venta, ofrecen de la manera más eficaz posible y al menor coste posible esos productos al usuario perfecto, al usuario ideal. Entonces, para esto debe haber un procedimiento comercial que permita comunicarte de la mejor manera posible con los consumidores. Entonces, lo que hay que saber es que los canales de ventas no están dirigidos a los clientes fijos que ya están comprando. Están también... ...para atraer a nuevos usuarios, clientes... ...por medio de la publicidad que vamos a hacer... ...en esos canales de venta. Además de ofrecer a cualquier usuario... ...conocer a detalle... ...los servicios y los productos que ofrecemos. Y esto... ...nos dará más posibilidades... ...de incrementar nuestras ventas. Entonces... ...la mejor táctica de ventas... ...al final es elegir... ...el mejor canal de ventas para ello. ¿vale? luego hablaremos un poquito más en detalle. Entonces, se hace el canal de ventas, se elige a largo plazo, ¿vale? Lo que no podemos es... Oye, pues ahora voy a utilizar este canal de ventas. Mañana, este otro. Y como no me acaba de funcionar, pues vuelvo a coger otro canal de ventas y entonces empiezo a hacer una rueda con los diferentes canales de ventas, ¿vale? Entonces hay que tener una cierta estabilidad en, el, en lo que es el mercado, estrategia. ¿no? Estrategia. Estrategia, estrategia. Y entonces... Para crear un buen canal de ventas, debemos conocer los elementos que se encuentran envueltos en, en los canales de ventas, ¿vale? Uh -huh. Porque esto va a influir en el servicio que ofrecemos y en el producto que ofrecemos. Y entonces, para ello, los elementos o los factores que componen los participantes del canal de ventas serían los siguientes, ¿vale? En primer lugar está el fabricante, que es la compañía que se encarga de elaborar los artículos, ¿no? De, de fabricar eso, ese producto o ese servicio que vamos a ofrecer al mercado. Luego están las compañías mayoristas. Entonces, las compañías mayoristas lo que hacen es comprar al fabricante el producto en grandes cantidades. ¿vale? Eh, el objetivo del el cliente del, de la compañía mayorista no es el cliente final o el usuario final. Son las compañías minoristas. vale y entonces, las compañías minoristas son esas compañías que adquieren el producto o bien al mayorista o bien al fabricante y ya lo que hacen es revenderlo al usuario final o al cliente final, a la industria final, al consumidor final. ¿vale? Entonces, es por eso que el, el canal, el, la compañía minorista, pues tiene un papel muy importante en la comercialización de los productos. Y por último está el consumidor final que es la empresa o la persona que va a hacer uso real de ese producto o servicio. ¿vale? Entonces, lo recordamos, el fabricante, la compañía mayorista, compañía minorista y cliente final. ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, que estos, estos cuatro participantes, eh, cuéntanos, Iker, cuáles son los niveles de los canales de distribución que nos podemos encontrar. Vale.
1: Pues en principio habría pues, dos niveles, ¿no? de, dependiendo de los participantes que entran dentro de esta compra. ¿no? Entonces tenemos la opción directa y la opción indirecta. El canal directo son los circuitos cortos de comercialización. El productor o fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor, sin ningún intermediario. Fabricante a consumidor. Entonces... Eh, bueno, es el clásico B2C, ¿no? Al final es el, el productor, es el que vende directamente y esto es habitual en los servicios. Al final el que hace un servicio, el que pro, el produce, el que promociona, el que vende un servicio, lo hace directamente al consumidor. Entonces, por ejemplo, pues un peluquero, un formador, un, bueno una serie de, de personas que lo que venden ellos son servicios... ...hacen esto directamente al consumidor... ...entonces sería el canal directo... ...fabricante o productor o generador de producto... ...a consumidor... Uh -huh. ...y luego está el canal indirecto... ...el canal indirecto es cuando existen intermediarios... ...entre el proveedor y el usuario final... ...que al final es lo más habitual en general... ...cuando hablamos de productos físicos... ...el, el productor o fabricante... ...no es capaz de llegar directamente al consumidor final... ...en la mayor parte de los casos... ...entonces pues por eso... ...existen esta serie de participantes intermedios... Y dentro del canal indirecto podríamos diferenciarlo en dos, en dos puntos. El canal corto, en el que solo tiene, digamos, un único intermediario, es decir, fabricante, intermediario, usuario final. Entonces, este canal pues, es el habitual en, en, en la comercialización pues, de automóviles, de electrodomésticos, ropa... bueno al final hay La industria un, también se utiliza industria mucho. industria también es mucho, exactamente. Solo hay un único intermediario. Yo fabrico el producto, lo vendo a un distribuidor y este distribuidor lo vende al cliente final. Entonces, este es el canal corto. Y luego el largo existiría cuando existen todos los participantes que has comentado antes, Aitor. Al final está el productor, que lo vende a un mayorista, que compra en grandes cantidades, que lo distribuye a minoristas, que estos lo venden al consumidor final. Y esto es muy habitual en el caso de... Pues consumibles. En el caso de eh, supermercados, en el caso de productos perecederos. Al final hay unos mayoristas que compran gran cantidad, va el minorista allí, compra y distribuyen, digamos, al consumidor final, le da esa cercanía. Entonces, eh, muchas veces pensamos que cuantos más intermediarios haya, más caro. ¿Cuántas veces pasa en la industria de no, yo quiero comprar directamente al fabricante porque me sale más económico? Pues esto no es así en todos los casos. Al final. Depende mucho de tu infraestructura, depende mucho de, de la capacidad que tú tengas para vender esos productos. Porque, por ejemplo, no sé, si hay una, una bodega, por ejemplo, que no tiene una capacidad alta para distribuir o vender, no tiene personas dedicadas, igual el coste de hacer esa venta, claro, el coste de producción no tiene un intermediario, es más bajo, pero el coste de esa venta, de cargar el pedido, de gestionar el envío, es mucho mayor, con lo cual puede ser mayor el coste, Comprando directamente e indirectamente. Con lo cual no tiene nada que ver. Tenemos en la mente de cuantos más intermediarios no, cada uno se lleva su comisión. Puede ser el caso, pero puede ser que haya pocos intermediarios que tengan una comisión más alta por el motivo que sea.
0: O por estrategia de ventas o por lo que sea. Y ahora te voy a poner, Iker, un ejemplo que me gusta mucho de Canal Indirecto. ¿eh? Cuéntame. Yo soy fabricante de bebidas... Sí. Lo vendo a un mayorista sí. y este mayorista, que además compra a otros fabricantes de bebidas o, o otros sucedáneos comestibles, sí. lo vende, por ejemplo, a un bar. Uh -huh. Entonces el bar sería el minorista uh -huh. y yo como consumidor final voy al bar y me tomo mi cervecita con mi tapita. He ¿Eh? visto un canal largo. Se me gusta mucho ese canal. Estoy, ¿Estoy pagando más por la cervecita en Nevar? Claro, pero además estoy el canal, lo que hay que ser conscientes es que el canal indirecto también añade valor.
1: Exacto, muchas veces. O te reduce,
0: reduce costes de distribución o te añade experiencias que no te puede el fabricante de bebidas pues si le compro directamente no me va a poder satisfacer esos servicios o esa experiencia de tomarme en una terracita fresquita con una tapita porque solo fabrica además cervezas, no fabrica... Su cerveza, encima. su
1: cerveza porque igual hoy te apetece tomar una y mañana otra. Y eso el fabricante ese concreto no lo puede hacer, pero el minorista sí.
0: Eso es. Y a mí igual me gusta la cerveza no sé qué y a mi amigo le gusta la bebida de no sé cuál. Entonces, en el bar, pues, podemos estar los dos consumiendo pues, cada uno lo que más nos gusta. En el... O el vinito de tal, o el refresco, lo que sea. ¿Qué te parece?
1: De <risa> Gatorade y esas cosas no tomas, ¿no? Tomas cerveza y vinito. <risa> sí, normalmente sí. <risa> Yo también, ¿eh? Yo también. <risa> bueno. Bueno, a ver. Ya has dado un ejemplo. El ejemplo. Has dado un una ejemplo bueno. Visto... Sí. ¿Por qué hacen falta los intermediarios, Aitor?
0: Eso es bueno. Ya he dado un ejemplo de por qué hacen falta los intermediarios. Sí. ¿eh?
1: Ahora pon ahí los puntos sobre las IES.
0: Sí, ahora técnicamente hablando, algunas de las funciones que desarrollan los intermediarios son, por ejemplo, investigación. ¿Vale? Pues recaban información necesaria, pues para facilitar el intercambio, ¿no? Promoción, pues pueden crear y defender y difundir pues diferentes tipos de mensajes persuasivos acerca del producto en el punto de consumo contacto pues bueno pueden encontrar a, eh, a compradores potenciales y pueden comunicar con ellos no es lo que comentábamos antes no pues que yo difícilmente voy a tener un contacto con el fabricante de, de bebidas adaptación pues el minorista o el, ese intermediario se puede adaptar y modelar el, el producto a las exigencias del consumidor eh, por ejemplo, lo que decíamos antes, yo igual tengo una necesidad de comprar esa bebida, pero además tengo necesidad de comprar otras cosas que no me puede dar ese fabricante de bebidas. Negociación, pues depende del caso, pues puede tratar de encontrar ese precio óptimo, ¿vale?, entre lo que yo estoy dispuesto a venderte y tú estás dispuesto a pagar, ¿no? Entonces, ese, ese intermediario puede encontrar de manera más óptima ese punto intermedio. Igualmente, pues te va a hacer la distribución física del producto. Eh, para el fabricante, hacer una distribución en masa es muy sencillo, pero claro, si imagínate tú, yo fabricante de, el ejemplo de antes de bebidas, como tenga que suministrar cerveza a cerveza a los millones de usuarios, pues no es físicamente, no es óptimo. Eh, financiación. Pues ese intermediario pues bueno, va a, va, a, va a hacer esa financiación a los usuarios finales ¿Eh? Y de la cual, pues, nos vamos a aprovechar, el fabricante se va a aprovechar de ello, ¿no? Entonces, eh, ese intermediario, pues, va a obtener y va a utilizar unos fondos para cubrir esas actividades intermedias, ¿no? De las cuales también el fabricante se las va a ahorrar, ¿no? Y, eh, por último, también están los riesgos, ¿no? Eh, muchas veces el fabricante, pues, no conoce al usuario final. Eh, ahora estamos hablando de vidas, pero imaginaros que es de productos de más valor, ¿no? Y imaginaros que el fabricante pues no conoce a su usuario final y si yo tengo que hacer un, un pago aplazado a 60 días por un valor de 3.000 euros y no conozco a ese eh, cliente final, pues igual estoy asumiendo un riesgo sin saber que esa persona es solvente o es insolvente. Entonces, si, con, si tengo en mi red unos intermediarios que ya conocen a esos usuarios finales, pues ese riesgo se limita también. O... Lo acepta el, el intermediario, ¿vale? El, el riesgo ese, ¿no? El riesgo que supone, pues, hacer esa, ese diferimiento de pago, por ejemplo, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, repitiéndonos un poquito, ¿no? Se denomina canal de distribución o canal de ventas al camino seguido en el proceso de la comercialización de un producto desde el fabricante a, o hasta el usuario final o el usuario industrial, ¿no? Entonces, lo definen como el conjunto de funciones y organizaciones interdependientes involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición de los usuarios o consumidores finales. En otras palabras, es el mecanismo por el cual la distribución como función económica toma forma y se adapta a las necesidades y las características de cada sector económico. Entonces, hasta aquí... Iker, ya tenemos el punto de partida, yo creo, ¿no? De lo que es el canal de venta, de lo que es el canal de distribución, ¿vale? Tenemos la estructura. Entonces, ya tenemos un, una cierta estructura. ¿Qué más podemos hablar de los canales de venta, Iker?
1: Vamos a liar la estructura un poquito más con dos condimentos. Claro, hemos hablado del canales de venta, de venta offline, ¿no? Claro, ahora vamos a meter en el cóctel... La venta online, porque los canales de venta pueden ser online y offline. Con lo cual, si cada uno de los participantes puede hacer venta offline y online, pues esto se complica un poquito más. Al final, ¿qué es offline y online? Bueno, todo el mundo yo creo que lo ha deducido ya, pero vamos a explicarlo en detalle. Los canales offline son todos los canales que no están en la web. Básicamente todos los que hemos comentado hasta ahora. No hemos hablado en absoluto de web ni internet hasta ahora, ¿no? Entonces, son los canales que estamos más habituados a comprar. Canales directos en los cuales pues, puede ser desde una tienda física, una, una venta en supermercado, un suministro, un almacén de distribución, eh, una atención, una venta telefónica, puede ser una visita de un agente para que se produzca una venta, un agente comercial, o puede ser pues vía una publicidad en prensa, en una revista, en un cartel, donde sea, ¿no? Si hacemos la similitud con los canales de venta online, los canales de venta online son todos aquellos en los cuales están digitalizados, ¿no? Es, son canales que puedes hacerlos vía internet, vía la web. Uh -huh. Entonces, si hacemos la similitud con los canales anteriores, pues tendríamos el e-commerce o, o la tienda online directamente de cada uno de estos participantes, la venta a través de algunos ciertos marketplaces que todo el mundo conocemos. La venta a través de redes sociales, Facebook, Instagram, dependiendo del producto, pues puede ser LinkedIn, bueno cualquier TikTok, cualquier tipo de red social, en función del producto y del el tipo de personal que va dirigido. Redes de afiliados, que también podría ser, o Google Ads, o Facebook Ads, etc. Al final... Eh, para cada canal offline hay una similitud en el canal online. O sea, hay una cierta relación. Entonces, sí. duplicamos todo lo que teníamos hasta ahora, lo estamos duplicando. Con lo cual, se eleva un poco el, el batiburrillo de tipos de canales de venta. Con lo cual, se complica un poquito, ¿eh, Aitor?
0: Así es, así es, bueno Iker, ya tenemos ya una idea, ¿no? canales directos, indirectos, venta online, venta offline, más o menos hemos visto las similitudes, las diferencias y un poco, pues oye, para entender hacia dónde vamos, ¿no? hacia vamos a lo que se llama ahora la omnicanalidad, ¿no? entonces para ver dónde está la omnicanalidad, pues bueno vamos a ver un poquito la evolución de las ventas, ¿no? de, sí, de los canales de ventas, ¿vale? Entonces, en el inicio de los mercados solo existía un único canal de ventas, ¿vale? Para cada empresa, ¿no? Bueno, ya si nos retrotraemos a siglos atrás, <ríe> ¿no? a pues estaba el, el productor, ¿no? El Ahí agricultor. Que, y... El agricultor que cogía sus verduras, sus frutas, las iba al mercado y las vendía. No ese era su canal de ventas, ¿no? Pero bueno, eso ha ido, ha ido evolucionando con los pasos de los tiempos, ¿no? Y, y hoy en día todavía hay gente, hay negocios que solo es, eligen estar solo en un único, en un único canal de ventas. ¿Vale? Por lo que su estrategia en ese caso sería de un único canal o monocanal, ¿vale?
1: Al final es clásico, lo hemos dicho de servicios, lo lógico es todo el mundo que reparte servicios en general tiene un único canal, en general. Sí.
0: Hombre, y todavía podemos ver también el, los típicos mercadillos también de, oye, de que yo soy agricultor, pues eh, produzco, voy al mercado y lo vendo. Aunque, bueno... Entre comillas, ¿eh? Porque normalmente esta gente, a día de hoy, muchos de ellos también trabajan en multicanal, en este caso. Pero bueno, sí, lo sí. de servicios sí que al final, lo de servicios... servicios es más difícil. Sí.
1: Pero digamos Entonces, que todo lo que tengas un, un suministro de producto o servicio muy local, pues puede tener un único canal. Porque yo me dedico a... Soy panadero, hago el pan y lo vendo en el barrio. Ya está, y punto.
0: Eso es. Entonces, siguiendo del monocanal, pasamos a la multicanalidad. Entonces, con el tiempo, pues... Apareció esta estrategia, ¿no? Que se basa en estar presentes en, mal, en más de un canal a la vez, ¿no? Pero en el caso de multicanalidad tampoco hay conexión directa entre ellos, ¿no? Entonces los clientes pues pueden apreciar diferencias entre un canal de otro a pesar de que se trate de la misma marca, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? Yo puedo hacer una venta directa a, a ciertos consumidores. Puedo hacer una venta indirecta a esos consumidores o a otros consumidores por el motivo que sea, ¿no? A través de mis redes de distribución. Y entonces puedo tener también mi venta offline y puedo tener también mi venta online, ¿no? Y entonces el tema del multicanal es que yo voy agregando esos canales, pero son independientes y cada uno con su estrategia, ¿no? Entonces la tendencia es, ya de los últimos, bueno, ya de años atrás, ¿no? Desde que apareció internet sobre todo, pues oye, al, al hecho de la multicanalidad, ¿no? De que todas las empresas estén presentes en cada vez más canales, ¿no? Eh, y el foco de lo que es tienda física no, pues ya desaparece, ¿no? y, y entonces eh, bueno, puede llegar el, el caso que incluso que haya ciertas marcas ¿no? que digan, oye, yo paso de tiendas físicas, solo canal online también, ¿no? Pero en canal online, pero incluso con diferentes multicanales, ¿no? Pero bueno, ahí está, en la, en la multicanalidad. Y de la multicanalidad, pues ya se ha pasado a la omnicanalidad, ¿vale? Y entonces en unicanalidad, ¿qué es lo que pasa? Que todos estos canales de ventas en los que está presente la marca se unifican, ¿vale? Y entonces, se unifican para el cliente para que el cliente no sea capaz de encontrar diferencias entre ellos. Entonces, ejemplo, pues yo soy un consumidor final, ¿vale? Y hago una comunicación, por ejemplo, vía redes sociales con una marca o con un proveedor, ¿vale? Entonces, puedo seguir... Oye, pues he conocido a través de esta de estas redes sociales o a través de la web, he conocido una marca, un producto, un servicio, puedo contactar por correo electrónico eh, y puedo finalizar en una tienda física ese, esa compra. Entonces, toda la información que esté relacionada a este proceso de compra mío como persona, como usuario, pues debe estar actualizada para poder dar para que me puedan dar un, un correcto servicio y que no haya errores, ni duplicidades, etcétera Entonces, para ello, en la omnicanalidad, es súper importante coordinar a todas las partes implicadas, de manera que la respuesta pues se vea como una única respuesta. ¿no? Aunque luego detrás haya varias áreas interactuando dentro de la misma empresa, pero que se vea como un todo. vale En definitiva, la omnicanalidad se podría resumir como la, in, como la intención de unir todos estos canales en los que está presente la marca o negocio como tal, ¿no? Y que el cliente final no aprecie diferencias entre ellos, ¿no? Entonces, esto es lo que hablamos, el Customer Journey, ¿eh? no vas a decir nada, que el Customer Journey, <risa> journey. <risa> o la experiencia de usuario. Exacto, Vale, sí. ¿no? Que sea una misma experiencia de usuario, y que, eh, lo que hablamos del viaje del, del consumidor, ¿no? El viaje del usuario dentro de de lo que es el, el mundo nuestro el proceso del de la venta. ¿no? ¿no? Sí. Del proceso de la compra, de la venta,
1: sí. Sí, al final ahora la tendencia es más a ir a un. Eso, llaman customer experience, porque al final, pues bueno, el sí. viaje pues es un viaje y bueno, al final la idea es disfrutar del viaje también. O sea, en, en todo el proceso este de la compra, pues que puedas disfrutar. Eh, sí, sí. Customer eso. journey.
0: Y como, como Iker, seguramente los, los tendencieros que nos están escuchando dirán, joder, ¿pero ¿cuál es la diferencia entre multicanal y omnicanal? Que no lo acabo de ver claro.
1: Estoy de acuerdo, sí, Yo creo que mejor entremos en ciertos detalles porque al final la similitud es muy grande y en los pequeños detalles se esconde el diablo, como dicen. Entonces vamos a ir a, a los puntos digamos, que diferencian uno de otro para saber realmente si estamos aplicando uno o estamos aplicando otro, o nos interesa aplicar uno o nos interesa aplicar el otro. Al final, la diferencia principal que existe entre omnicanal y multicanal es el nivel de profundidad de la integración. Al final, eh, todas las integraciones, digamos, todas las experiencias omnicanales utilizan, lógicamente, múltiples canales. Pero no quiere decir que si hago un omnicanal... Es un multicanal. Entonces, no todas las experiencias multicanal son omnicanal. O sea que, ¿en qué aspectos se diferencian? Pues bueno, vamos a ir ciertos puntos y vamos a comentar en esos puntos qué diferencias. El primero de ellos, objetivos. Al final, la estrategia multicanal tiene como objetivo ofrecer a los consumidores diferentes medios para hacer sus compras.
0: Nada más que eso.
1: Eso es. Tienes diferentes posibilidades para hacer tus compras. La diferencia que existe con la estrategia omnicanal es que, además de esto, a más a más, como dicen por ahí algunos, busca fortalecer la experiencia del cliente gracias a un recorrido de compra integral. Es decir, ambas estrategias difieren en el punto focal, en el foco. En La primera es el canal. El propósito es maximizar el rendimiento de cada canal independiente. Yo elijo este canal y trato de optimizarlo lo mejor posible. Sin embargo, en la omnicanalidad el objetivo es que la experiencia global, o sea, el total de las, digamos, posibilidades de compra, satisfagan al cliente de la mejor manera posible. No este canal satisface de la mejor manera posible, no. Todos los canales en sí optimizan la experiencia de compra del cliente. El foco de central
0: es el cliente. Eso es. El multicanal, por ejemplo, no sería, oye, pues nosotros no estamos presentes en la web y de repente nos hemos enterado que los clientes están comprando por la web. Pues entonces vamos a vender por la web. Ese, el objetivo sería vender por la web. Por ejemplo. Ese sería multicanal.
1: O reducir los costes de la web únicamente para que compre más barato vía web porque hemos optimizado el proceso de compra. No, o sea, estás optimizando eso. No, la idea es el global, que no haya una diferencia. Punto dos, en los cuales se diferencian, integración. Al final, la multicanalidad aprovecha las particularidades y oportunidades que brindan cada uno de los distintos canales. Cada uno lanza sus mensajes de marketing. Sin embargo, la estrategia de omnicanalidad trabaja por instituir una integración, homogeneidad y coherencia entre las distintas vías que se utiliza. Es decir, el mensaje es el mismo independientemente de la vía por la que vayas. La estrategia de marketing es global, no es la estrategia de marketing digital, la estrategia de marketing local, no, es estrategia de marketing global. Entonces, se anuncian los mismos productos y promociones en la web, en el email, en la tienda física, digamos que todos van a la vez. Se ve el mensaje de Omnicanal va todos unidos a la vez, todos a una. Y no marketing de repente, no, la semana de no sé qué, y descuento online, no. Eso no sería omnicanal, eso sería multicanal. Uh -huh. Punto 3. Continuidad en el proceso de compra. Esto ya son palabras mayores. La desventaja del multicanal es que si inicio una compra en uno de los canales, tengo que acabarla en ese canal o volver a empezar. Si te pasas a otro
0: canal, volver a empezar. Te
1: pasas a otro canal, volver a empezar. Entonces, en la unicanalidad existe la posibilidad de continuidad. Empiezo en un canal, me llega un anuncio de Facebook con una oferta, me llega un lo que sea, voy, entro en la web, de repente esa oferta también está allí, puedo iniciar el proceso de compra, incluso puedo decir que me envíen el producto a la tienda, lo recojo físicamente en la tienda, chequeo que me ha gustado. Entonces hay una, digamos, continuidad en esa compra. O sea, puedo ir cambiando de canal en canal y todos están relacionados y ninguno me va a poner pegas de, ah, no, lo has comprado online, pues que te lo manden a casa. No, no, no. Tiene que estar todo relacionado. Oye, he visto en Facebook el anuncio, he ido en la tienda online y realmente la oferta estaba. Como es un producto, no sé, una bicicleta que quiero ver y probar y tocar antes de llevarme la casa, mándamela a la tienda física, voy, la veo y me la llevo. ¿Qué más? Que me estoy quedando sin salivador.
0: Bueno, otro de los puntos en los que hace hincapié en la omnicanalidad es la inmediatez. Si algo bueno tiene la omnicanalidad es su variedad de medios para llegar al mismo fin. Entonces, el usuario puede contactar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo con la marca en cuestión. Las marcas, por, el lado, por otro lado, pues reciben un mayor feedback y el tiempo en el que se recibe ese feedback... Es menor al contar con diferentes vías de comunicación, ¿no? Pues como puede ser la web, las apps, eh, etcétera, ¿no? El teléfono, etcétera. Esto es un elemento que diferencia sobre todo a la estrategia omnicanal de la multicanal, ¿no? Entonces lo que decíamos, bueno, pues tenemos el teléfono, el mail, el Facebook, la web, la tienda física. O sea, y todo ello, pues vamos a tener un, una, en, un feedback inmediato. ¿vale? Y la última, el último punto en el que se diferencian. La multicanalidad de la omnicanalidad es la experiencia personalizada. Es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? En la multicanalidad no existe una, una experiencia personalizada en los mensajes y ofertas de cara al cliente, ¿vale? La experiencia de usuario en la tienda física puede tener relación no, puede no tener relación con la misma experiencia que puedes tener en una app, o en las redes sociales, o en la web, etcétera Entonces... En el multicanal lo que se hace es foco en el canal, ¿vale? Entonces, oye, vente aquí a la tienda online porque va a ser... Porque tienes más variedad, porque va a ser más barato en la tienda física. No, vente a la tienda física porque lo puedes ver, lo puedes probar, eh, etcétera, ¿no? Ya me entendéis un poquito por lo que voy, ¿no? Hacemos en, en multicanal, hacemos foco en el canal, ¿vale? En el canal online, en el canal... Eh, directo, en el canal indirecto, eh, es el foco. Sin embargo, cuando hablamos de omnicanalidad, el foco es el usuario, ¿no? El foco es la experiencia, ¿no? Oye, pues mira, eh, independientemente del canal de ventas, en eh, mi producto te va a ofrecer estos beneficios. Y tú vas a beneficiarte de este servicio, ¿no? Pero independientemente de que sea un canal o sea otro, el foco eres tú como consumidor, ¿no? Entonces, luego tú decides si lo quieres adquirir por este canal o por este otro, ¿no? Pero la ventaja que vas a tener con nosotros es esta, independientemente del canal que, que elijas, ¿no? Entonces, eh, al conocer el, el Omnicanal, ¿no? Pues lo que permite es conocer mejor las necesidades y las preferencias de cada usuario y entonces lo que haces es, no aportas las ventajas en función del canal de ventas que vas a utilizar, sino que en función de las ventajas que va a recibir ese usuario final, ¿vale? Entonces, lo importante, la omnicanalidad lo que va a generar es una mayor satisfacción y una más, eh, ¿cómo se dice? Engagement, ¿eh? enganchamiento, <risa> enganchamiento con el cliente. <risa> la posibilidad de que el cliente retorne va a ser mucho mayor, ¿no? Porque le estás dando los beneficios para él. No los beneficios del canal que tiene, no, los beneficios del producto o servicio para él. Y,
1: bueno, o sea, por eso es, es un poco... Fidelizar sí. al cliente, ¿no?
0: Eso es. Por eso un poco la omnicanalidad está más pensado hacia la fidelización.
1: Por cierto, capítulo 26, fidelización de clientes. Si no lo habéis escuchado, muy buen capítulo.
0: Entonces... A ver, lo que, no quiere, lo que no queremos decir con esto tampoco es que haya canales buenos y canales malos, ¿eh? ni mucho menos. ¿eh? Y que la unicanalidad sea lo mejor del mundo. Bueno, pues para cada cosa es lo suyo, ¿no? Bueno, pues sí, Iker.
1: Como conclusiones podemos como conclusiones. comentar un poco, Aitor, ¿sí? ¿cuál es la mejor estrategia para mi negocio? Es lo que dices, ¿no? ¿La omnicanalidad es la mejor? Es posible, es posible que la omnicanalidad sea la mejor. A simple vista, pues, integra es perfecto, ¿no? Se centra en el cliente, experiencia, fidelización... ¿Podemos todo el mundo hacer omnicanal? No, no. Al final, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, cada uno tiene sus sacrificios y sus costes. Entonces, hacer una estrategia monocanal es mucho más económica que hacer una multicanal, y una multicanal es más económica que hacer una omnicanal, con lo cual, claro, en función de los conocimientos que tengas, de los recursos que tengas, del producto que sea, del servicio que estés dando, bueno, pues yo creo que hay uno adaptado a tus necesidades también, uno de los canales que se adapta más a lo que tú estás ofreciendo, a lo que tú eres capaz de dar, no puedes empezar mañana a producir lo que sea... En piecitas de 3D y no voy a hacer multi omni omnicanal la experiencia del usuario y compres por donde compres el mismo precio no, o sea, estás tú solo produciendo piezas pues pues bueno pues eso, dale una vuelta, piénsate un poco qué ventajas tiene, qué fortalezas tiene, haces el DAFO y decides realmente cuál de las estrategias es la que puedes hacer ahora uh -huh. que mejor pues bueno se adapta a tus, a tus necesidades entonces
0: así es lo importante Iker Iba a decir es el exactamente
1: cliente. lo mismo. Exacto, eso es lo que iba a decir. Lo importante es el cliente. Entonces, trata de darle con lo que tú puedes la mejor experiencia al cliente.
0: Bueno, Iker, y hasta aquí el podcast de hoy. Pero uh -huh.
1: no te vayas, todavía
0: <risa> nos queda el reto, ¿no?
1: Sí, señor.
0: <risa> bueno, y el reto está complicado, ¿eh? Pero, seguramente, pues oye, nosotros, bueno, ya nosotros o cada uno de los tendencias que nos estáis escuchando, estáis acostumbrados a trabajar por un canal de ventas determinado, ¿vale? Y probablemente penséis que tu canal de ventas es el mejor canal de ventas del mundo, ¿no? Dice, no, no, yo, ¿cuántas veces hemos escuchado esto y que es de, eh, no, no, el canal de distribución es lo mejor? Y también hemos escuchado, no, no, eh, los distribuidores son el diablo. Sí, Llego, hay que vender directo. Sí. Hay que vender directo, que no, que lo único que se llevan es margen, y son unos vagos, que no hacen nada más que llevarse una comisión. Sí, sí, sí. Eh, pues, hombre, eh, todo lo contrario, ¿no? Ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero ahora lo que tenemos que hacer es una reflexión de que, si yo estoy acostumbrado a vender por un canal de ventas, eh, pensar un poco y decir, oye... Y el resto de canales de ventas, ¿qué me pueden aportar a mí que no me aporta el canal que estoy utilizando actualmente? Porque al final son complementarios, ¿vale? Entonces, el reto es analizar los diferentes canales de ventas que tenemos a nuestra disposición y aunque a corto plazo no vayamos a integrarlo dentro de nuestra estrategia, ¿vale? Pero, ¿qué ventajas nos podría aportar esos otros canales de venta a nuestra estrategia de ventas no? O sea... Cómo podemos llegar a ser omnicanales, ¿no? Cómo podemos llegar a la omnicanalidad, ¿no? Un poco ese sería el reto de, de esta semana, ¿no? Reflexionar sobre los diferentes canales de ventas.
1: Reto reflexión, me gusta, Aitor. Me gusta el reto, ¿eh? Nos va a tocar ahí, clinky clinky dale al, al seso. Muy bien, pues Aitor, como siempre ha sido un verdadero placer pasar este rato contigo. Te deseo una muy buena
0: semana. Muy bien Iker, pues muchas gracias, igualmente un placer, muchas gracias a los tendencieros por seguirnos, por estar ahí, por compartir, por darle al like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Hasta aquí el tema de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete, comparte y dale al me gusta.